0: sur les routes
1: de la Pachamama à la rencontre des Indiens qui défendent leurs droits et leur identité. Et bienvenue sur les routes de la Pachamama. Alors aujourd'hui nous n'allons pas rencontrer d'Indiens mais nous allons parler d'une association qui aide les femmes paysannes direction le Pérou. En de route, il en a été question pour rejoindre Huancabamba, un village de 8000 habitants, tout au nord du Pérou, à 2000 mètres d'altitude, au beau milieu des Andes. Et juste pour que vous fassiez une petite idée du style de voyage que l'on peut vivre au Pérou, il suffit de regarder une carte, où l'on voit à 50 km de Huancabamba, à vol d'oiseau, la ville de San Ignacio. Mais 50 km à vol d'oiseau, dans la pratique, c'est 18 heures de route. Mais c'est là que le voyage prend toute sa dimension, euh, avec des bus qui peinent à grimper les pentes boueuses et qui s'y plantent, ou alors, lorsque, en pleine nuit, vous passez des cols à plus de 4000 mètres d'altitude, à l'arrière d'une camionnette, une sorte de bétaillère, où les montagnes se dessinent sur un fond de ciel étoilé, alors oui, je vous le dis, c'est entièrement magique. Et puis tout d'un coup le village de Huancabamba qui apparaît tout au loin comme une petite pastille scintillante au milieu du néant. Et c'est ici que nous allons rencontrer Josefa Adrianzen Moriola et l'association qu'elle gère, la AMBA, l'association des femmes paysannes de Huancabamba. Et vous allez l'entendre, il a fallu une sacrée dose de courage pour s'attaquer au problème de l'égalité des sexes et du machisme ici au Pérou et qui plus est dans cette région reculée des Andes. La donc au nord du Pérou et la AMBA, l'association des femmes paysannes, alors il faut vous dire qu'avant d'arriver ici je n'avais aucun contact, aucune adresse et je ne me faisais que très peu d'illusions sur le fait que les gens du coin connaissent l'association et puissent me renseigner et au hasard de mes rencontres eh bien toutes les personnes avec qui je discutais connaissaient parfaitement la, la AMBA. Et j'ai ainsi pu récupérer le numéro de téléphone de Joseph Adrianzen Moriola, donc sa responsable. Je l'appelle le lendemain et elle me donne rendez-vous le jour même à mon hôtel pour m'emmener ensuite dans les nouveaux locaux de l'association en pleine construction. Attention, le chemin boueux est très glissant.
2: Oui ici. Quelques
1: résultats. Alors on se retrouve ici à l'extérieur du village, tout près de la rivière, des champs tout autour et ici nous allons rencontrer Segundo Ramirez. Hola
2: Segundo.
1: Yes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos yendo a la granja
2: Segundo. Él est aussi que está también a cargo de la granja de conejos. Il es y... est et.
1: Segundo Ramirez est un les technicien agricole qui travaille pour le compte de l'organisation. Il gère notamment l'élevage de lapins, mais on discutera avec lui un petit peu plus tard.
2: Il de l'organisation des et. me
1: Et pendant ce temps-là, Josefa se préoccupe de ne pas se faire voler son fourrage pour ses cochons d'Inde.
2: C'est el pastito. une association de femmes de la province de, de, de Huancabamba qui regroupe mujeres plus de 5000 femmes, de socios de no? membres de l'organisation. Ces femmes sont organisées pour travailler au sein
3: de notre structure de production.
2: Moi, je parle en
3: tant que dirigeante,
2: et ça fait neuf ans que je travaille pour cette organisation. C'est ici que j'ai tout appris, parce que, justement,
3: j'étais une femme de la campagne,
2: et je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas mes droits. Dans cette institution
3: et grâce à la convention que nous avons avec une ONG qui s'appelle Yamank, l'Institut d'aide au mouvement des femmes paysannes, qui aide notre institution,
2: et ce sont eux qui m'ont préparé pour ce poste. Et aujourd'hui, j'ai les capacités pour gérer pas mal de choses en faveur des femmes. L'association a été créée
3: le 17 janvier
2: 1993 et nous nous
3: sommes investis avant tout dans des formations pour les femmes parce que les femmes sont très maltraitées, spécialement dans cette partie du Pérou
2: et ici à Huancabamba
3: où il y a beaucoup de machisme.
2: Nous participons toujours aux conférences qui ont lieu à
3: Lima ou
2: Pura. Parce que nous connaissons les problèmes des femmes, celui du machisme, la violence exercée envers les femmes. Et on ne leur
3: permet pas de développer leurs capacités. Et c'est pour cela que l'ONG, Yamank
2: nous aide dans notre programme de formation. Les femmes apprennent à connaître leurs droits et à les défendre. Elles apprennent à porter plainte contre les violences
3: familiales,
2: pour les pensions alimentaires. Parce que quelquefois, les hommes font d'une famille. Et après, ils partent. Donc ce que l'on fait c'est de permettre aux femmes de mieux se préparer, d'apprendre
3: aussi grâce aux moyens de communication que nous avons mis en place, comme un programme de radio ici à Huancabamba,
2: et qui diffuse
3: tous ces thèmes.
2: Et les femmes ont
3: commencé à s'intéresser à leurs droits et à ceux de leurs enfants.
1: « Les femmes viennent spontanément ici
2: ?»« En fait, chaque fois que l'on fait une assemblée, quand on a un programme de prévu, nous partons leur rencontre, nous allons dans les fermes du district pour pouvoir les former et les orienter un peu, un peu sur ce thème du machisme. »
1: Quelles sont les réactions des pères des hommes lorsque leurs enfants ou leurs femmes viennent ici à cause des problèmes?
2: Apparemment, oui, à la création de l'organisation,
3: il y avait des problèmes.
2: Les maris ne laissaient pas leurs femmes venir participer aux réunions lorsqu'elles venaient, et qu'ensuite elles rentraient chez elles,
3: elles avaient droit à leur
2: bain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a eu du changement et quelquefois les maris
3: qui frappaient leurs femmes viennent maintenant participer aux réunions.
2: Ces hommes et ces femmes reconnaissent aujourd'hui le travail de l'association.
1: Ça veut, ça veut dire que votre organisation fonctionne
3: très bien
2: Eh oui, mais tout ça découle d'un processus de formation. Et les femmes ainsi, elles ont pris conscience. Elles ne sont pas marginalisées. Nous, les femmes, nous n'avons
3: pas voulu que les hommes nous marginalisent, qui nous empêchent de sortir.
2: Et on fait pareil avec les enfants. On leur
3: enseigne ce que c'est le machisme, que l'homme va travailler, il va jouer, et la femme, elle, elle est restreinte à être esclave à la maison.
2: Mais aujourd'hui, il y a un total changement. Que à Les petits garçons doivent aussi se no, mettre no, aux tâches y ménagères. Y Et par exemple, elle, Segundo elle, elle qui est ici, si, si lui, il ne savait pas cocina. cuisiner,
3: <rire> mais maintenant il sait
2: faire. Merci. <rire> <rire>
1: L'association de femmes paysannes. Alors, pour bien comprendre l'importance, voire la nécessité d'une telle initiative, il est nécessaire de connaître quelques chiffres. Alors, 33%, par exemple, c'est le nombre de femmes qui habitent en zone rurale au Pérou. Elles ne savent pour la plupart ni lire ni écrire, dû à l'absence ou au trop faible nombre d'écoles en zone rurale. Rajoutez à cela que les tâches domestiques sont toujours dévolues aux femmes et ce sont également elles qui s'occupent des enfants. Un autre chiffre, 34% de ces femmes n'auraient pas d'acte de naissance ni aucun document d'identité. Et de ce fait, l'homme est considéré comme le seul représentant légal de la famille et donc le seul à pouvoir entreprendre des, des démarches administratives ou pouvoir voter aussi. Alors voilà des, des situations qui marginalisent ces femmes et qui accentuent leur dépendance vis-à-vis -vis des hommes. Étant donné que ces femmes n'ont aucun moyen de s'informer sur leurs droits, alors de mère en fille, elles reproduisent l'organisation sociale qu'elles ont toujours connue
0: part de gens qui sont incompétents. y a des gens qui sont y a des gens qui sont y a des y
1: Un petit mot ici sur le mouvement social des femmes péruviennes, un mouvement apparu au milieu des années 70 qui s'est fortifié au cours des années 80, euh, notamment autour de comités appelés euh, « vaso de leche », le verre de lait des initiatives locales au départ qui sont devenues nationales et qui grâce à la mobilisation de 25 000 femmes dans les rues de, de Lima le 5 décembre 84, est devenu un, un programme d'assistance alimentaire gouvernementale euh, d'abord pour les mères et leurs bébés et puis pour les enfants de 6 à 13 ans euh, pour s'étendre ensuite aux personnes âgées. Une autre initiative apparue à la même époque est celle des Comedores Populares euh, ou Comedores des Pobres, euh, des sortes de cantines où les plus démunis peuvent manger pour un prix symbolique. Et puis vers les années 90, terrible pour le Pérou, où les mouvements sociaux ont été plombés par l'action combinée des, des terroristes, notamment ceux du, du Sentier Lumineux, et par le gouvernement Fujimori. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard avec, avec Josepha. Et c'est dans les années 90 que le mouvement social des femmes va se transformer, va s'amplifier, apporter des revendications et des propositions pour une vie meilleure, pour vivre dans une société juste, tolérante, et où les hommes et les femmes peuvent avoir les mêmes droits. Et c'est ici que l'on retrouve la AMBA, l'association des femmes paysannes de Wakabamba. Continuons notre visite avec euh, Segundo Ramirez Waman. vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est l'homme qui a appris à cuisiner et qui travaille également pour, euh, pour l'association. On l'écoute.
4: Bueno, eh, eh, euh, je travaille ici, euh, je mes services pour l'association. Et je viens de travailler ici depuis 1996, et depuis que les
1: projets ont été mis en place,
4: nous avons plus ou moins régularisé la situation. Mais avant tout, nous faisons un travail bénévole ici. Et ici
1: également, nous luttons pour l'égalité des sexes
4: pour que les hommes ne bénéficient pas seuls de toutes les opportunités de travail,
1: parce que les hommes, eux,
4: ont plus de possibilités de pouvoir travailler. Mais les femmes aussi ont la capacité d'y arriver et d'avoir des responsabilités. Elles peuvent devenir maire d'une
1: commune, présidente de la République, et c'est dans cet état d'esprit que travaille la yamanque conjointement à nous. Voilà deux fois que l'on nous parle de la Yamanque, c'est l'institut d'aide au mouvement autonome des femmes paysannes créé en 1988 et qui aide les associations au niveau local et notamment la AMBA, l'association des femmes paysannes de Wakabamba qui a été le projet pilote pour aider ces femmes paysannes des Andes à s'émanciper mais qui travaille également à l'éducation des jeunes. Alors on va retourner avec Segundo Ramirez et ses lapins.
4: Vamos a entrar adentro a lo que es la crianza de conejos. Vale, cuidado.
1: Voilà, il a commencé à pleuvoir à Wakabamba et Gundo qui nous invite à rentrer voir l'élevage de lapins.
4: Bien, esta es la crianza que tenemos acá, la crianza de de connexos, Alors voilà l'élevage de lapin de que, que nous avons pour l'association. Et cette race de, de, de lapin nous permet
1: deux choses, de production, la production de, de viande et, de et celle de peau.
4: Que la carne la viande c'est pour la manger et la, et la, piel, pues, este, para et poder la peau c'est pour pouvoir la tanner et en la faire la toutes la sortes de vêtements, comme des vestes, des, des, des sacs, des, des portefeuilles, des chaussures pour bébés. Et ainsi on peut retirer quelques bénéfices de cet élevage.
1: Du Pérou pour découvrir l'association des femmes paysannes et l'une de ses membres, Carlota Chingelwaman, une petite bonne femme énergique, assez âgée, au sourire radieux, qui nous explique les espoirs qu'elle place dans cette association de la AMBA. On rejoint tout de suite Carlota. Voilà. Hola,
5: Yo me llamo Carlota Chinguel Guamán, vivo en sector Los Pozos Ramón Castilla, acá en Huancabamba, sí, acá en Huancabamba. Les femmes ont travaillé et lutté ensemble. C'est en travaillant, en souffrant, avec quelques moments heureux qu'aujourd'hui les choses vont mieux. Et cette année, il
3: semble que ça s'améliore encore.
5: Nous voulons continuer à travailler, continuer à aller de l'avant. Voilà ce
3: que nous voulons ici.
5: Oui, nous sommes de la campagne. Et nous sommes
1: venus ici voir comment ça se passait. Quels qu sont vos souhaits pour vos enfants que Ce
5: que je souhaite pour
1: mes studio, enfants, leur, leur donner des études, qu'ils qu aient du travail.
5: travail. Que es que voilà ce que je souhaite. Si c'est pour ça que je veux continuer à travailler ici, pour pouvoir leur offrir des études. Moi j'ai deux enfants, le premier rentre en secondaire, l'autre en supérieur, et de l'argent j'en ai pas. C'est pour ça que je veux qu'il y ait du travail ici, pour pouvoir gagner de l'argent et que
3: mes enfants s'en sortent.
5: Ce n'est pas seulement ce que moi je veux, mais ce que veulent toutes les femmes paysannes Les mères aujourd'hui se préoccupent vraiment de leurs enfants. Voilà ce que je souhaite,
3: voilà, c'est mon souhait.
2: <rire> eh bien, comme je l'ai dit depuis les 16 années d'existence de l'organisation,
3: les femmes ont retrouvé et connaissent leurs droits. Les enfants ne sont plus marginalisés non plus. Avant, les hommes n'avaient pas d'éducation et les femmes étaient toujours à la maison. Aujourd'hui, les femmes ont pris conscience de tout cela. Elles se préoccupent d'offrir des études à leurs fils et leurs filles. Aujourd'hui, nous recherchons
1: l'égalité des droits vous avez un mari
2: non. non
1: ça fait dix ans qu'il est parti il n'est pas revenu
2: et oui elle est toute seule maintenant ça se passe comme ça ici on ne peut rien y faire
1: de ce monstre bien inquiétant pour vous parler de Fujimori. Alberto de son prénom. Président du Pérou de 1990 à 2000, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme, entre autres, accusé d'avoir entraîné l'arrestation et l'assassinat de milliers de Péruviens innocents au cours de sa lutte contre la guérilla du Sendero Luminoso, le Sentier Lumineux, un jugement relayé par la presse du monde entier. Mais une autre accusation a pesé contre lui, moins connue, celle de crimes contre l'humanité pour stérilisation forcée de Péruviennes.
0: Durante el gobierno de Alberto Fujimori se puso en marcha el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. A priori, el plan era bueno e innovador, y el entonces presidente creía firmemente en este plan como mecanismo para salir del subdesarrollo.
1: A mí lo que me interesa, y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos. Au cours de ce programme de santé publique, entre guillemets, euh, mené entre 96 et 2000, plus de 300 000 femmes ont été stérilisées, le plus souvent de manière euh, forcée. Et le président Fujimori souhaitait ainsi faire baisser la pauvreté dans son pays, et ce sont donc les populations les plus pauvres qui ont été visées, celles des bidonvilles, les indiennes de nationalité Quechua, et les paysannes de l'Amazonie et des Andes, où les autorités locales organisaient, je cite, des festivals de ligatures de trompes. Ça pourrait presque faire sourire si ce n'était pas aussi scandaleux. Et Josepha Adrianzen de l'association des femmes paysannes de Wangabamba, revient sur cette période et va nous parler du gouvernement actuel d'Alan Garcia. On l'écoute.
2: Auparavant, durant l'année
3: 1996,
2: il y a eu un problème vraiment néfaste
3: avec le gouvernement de Fujimori,
2: qui a fait passer un décret qui stipulait que toutes les femmes paysannes devaient être stérilisées, sans consultation, sans rien, dans toutes
3: les institutions de santé.
2: Et des gens sont partis à travers les campagnes pour
3: ligaturer ces femmes,
2: sans aucun consentement, et en disant simplement qu'on leur donnerait de la nourriture. Et nous, et nous, nous avons dénoncé les personnes qui faisaient ça. Dénoncer le gouvernement aussi. Parce que ce qu'ils souhaitaient faire, c'était en finir avec le secteur agricole. Selon le gouvernement, avoir beaucoup d'enfants était un délit, et au Pérou, il y avait beaucoup de femmes avec 7, 8, 8, ou, 9 femmes, avec
3: 7, 8, 8 ou 9 enfants. enfants. Ils ont décidé de ligaturer tout le, tout le monde, les jeunes de 18 ans jusqu'aux femmes ans. de
2: 45, 46 ans. Et celles qui ont subi ça, ça ne pouvaient plus travailler. Et c'est pour cela qu que l'Iraman, eux, nous ont aidés pour que l'on puisse porter plainte sur ce qui était en train de se passer. Et nous avons réussi à nous faire entendre et faire en sorte de stopper ces stérilisations. Mais beaucoup de femmes se sont faites ligaturer et la médecine utilisée
3: était celle utilisée pour les animaux.
2: Et ça, la Cour médicale des droits de l'homme le savait. Amnesty
3: International a fait venir des avocats pour faire des enquêtes, recueillir les témoignages des femmes et la manière dont elles ont été traitées.
2: En ce qui concerne le gouvernement d'aujourd'hui, il
3: y a toujours des faiblesses au niveau de la santé. On s'occupe mal des femmes dans les hôpitaux, les centres de
2: soins. On est toujours en marge. Et nous sommes constamment en lutte pour
3: que l'on reconnaisse que c'est un droit. Et oui, c'est comme ça.
2: Tout ce qui existe au niveau du gouvernement, c'est une manipulation. Nunca, nunca la, saloon, la santé ne s'est jamais
3: améliorée. Pareil pour le niveau de vie de, pareil pareil de, vie de la population. Aujourd'hui, par exemple, il y a le programme Sans Soleil, l'argent qui est donné aux tant femmes, tant mais on nous demande
2: tellement de formulaires, tellement de choses à porter qu'en fin de compte, ça ne débouche sur rien. C'est seulement de la manipulation politique. Et bon, ils sont toujours
3: comme ça, les gouvernements au Pérou.
2: Pourvu que les gens se rendent compte de tout ça et qu'ils ne votent pas pour ce type de gouvernement, mais qu'ils aillent vers un
3: gouvernement démocratique qui respecte les droits de l'homme, qui propose des aides pour tous,
2: aux hommes et aux femmes, pour l'éducation, le travail, la santé, tout ce qui concerne nos droits.
1: Pourvu que les gens ne continuent pas avec ce type de gouvernement voilà, voilà un constat très amer de José fabrien zen à propos du programme social d'alan garcia alors c'est vrai qu'il existe de, de nombreuses mesures sociales au pérou et sur le papier on pourrait penser à des avancées démocratiques en 88 déjà avec la création du premier commissariat de la femme où sont recueillies des plaintes pour violence conjugales 1993 avec la loi contre la violence familiale 2003 et la loi sur l'égalité des des opportunités aujourd'hui une loi des quotas qui prévoit 30% de femmes sur les listes électorales ou le congrès péruvien en 2009 qui a décidé de dépénaliser l'avortement pour les femmes à la suite d'un viol ou d'un inceste mais la réalité c'est que ces programmes sont utilisés à des femmes politiques ou électoralistes qu'il n'y a pas de communication pour les faire connaître que le personnel pour les faire fonctionner est insuffisant ou mal formé et qu'il n'y a clairement pas de volonté de résoudre les problèmes qui touchent la société péruvienne dans son ensemble. Et les femmes en particulier
0: aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra pues sin rostro, castro, castro a las sombras de unas piedras gordas preso de los actos que registro el precio de buscar un cambio la represión los aplastó, tu casco se gastó náufragos en listas negras, hiedras heredas congresistas, bandos son baratos pero pueblo que se integre en la pelea unidad, una panjea de igualdad igual jazz lucha por la guagua, por el Proletaria, la malaria de manías Y marías, tu amaría, mala vida Si pudieras disfrutar no soy sutil, 80 mil a los que olvidar Ya sentidos que engañar con ganja Tu alma me acompaña, la otra campaña Se me avinagran dramas en la flema Buscando un mañana, gangrena Desde el primer tema, rap en realidad Tu juguete del sistema, vergüenza ajena Escucho penas en pena que se flagelan qué más te quedas si te quiebras Con cada faena en que Enquetas, tanquetas y protestas Lágrimas Canadá peor que oír al tombo y su política con banto en tu cráneo entro de una forma psicotrópica el partido abortó sobornos al obispo, al ministro, al milico y corruptos y asesinos quienes son terrucos y si te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos ¿en qué estás? si no te pones metas justicia y democracia bajo metralletas es que vos se no sé ¿en qué estás? ¿por dónde caminas? ¿qué es lo que das? ¿qué es lo que esperas? ¿cuántas mañanas verás? ¿en qué estás? si sigues estas reglas y sus locos Por favor no estés más molesta si no sabes en qué estás Estas Noches bohemias, las siete plagas Hagas lo que hagas, no te salvarás Se dice que Perú es un país difícil También que su ignorancia lo hace débil Que no sería la voz si no pensaras en quererte ir Pues aquí solo alcanza para sobrevivir Que solo viven bien unos 50 entre mil Y entre mil más de uno te quiere agarrar de gil tu peor error es mostrarte débil. Yo llevo en cada párrafo un misil. No es mi intención dejarte imbécil, pero más lo sería yo si me dejara confundir por el sistema de un gobierno que promete el cielo. Y más de la mitad vive en un infierno. Y di que no, que al margen del pasado y tanta crítica, hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio. ¿Y qué cambio si el pan subió, si hoy se ven niños de dos? Vendiendo caramelos Si la justicia se vende por un par de so Y la tristeza se ahoga en otro vaso No tiene caso seguir hablando de lo mismo Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo Rompe cadenas, deja esas penas Y verás que solo depende de ti Creer que eres capaz No seas otra más de tantas víctimas Aquí lo que normalmente fluye son las ideas ¿En qué estás? ¿En la ropita o en buscar fanáticas? Es fácil darse cuenta cuando no practicas Aquí llevamos la misión de llegar con río y tu primo en que estás en que estás si no te pones metas justicia y democracia bajo metralletas es que voce no sé en qué estás por dónde caminas qué es lo que das qué es lo que esperas cuántas mañanas verás en que estás si sigues estas reglas si y sus blog ya por favor no estés más molestas si no sabes en qué estás noches bohemias las siete plagas hagas lo que hagas no te salvarás
1: sur les routes de la Pachamama. Pachamama, Pachamama,
0: Pachamama, Pachamama, Pachamama.
2: Nous devons poursuivre notre lutte, ne pas prendre de que retard, toujours persister, que dire les que les hommes et les iguales, femmes sont égaux et par conséquent, nous on a tous les mêmes droits dans le tous travail, les domaines,
3: le travail, l'éducation, la et santé
2: et qu'il ne faut pas laisser de côté la population rurale parce que c'est le secteur le plus marginalisé. Et c'est dans ce sens que nous formons les femmes, qu'elles réclament leurs droits et que le gouvernement apporte de l'argent pour les personnels de soins, pour l'éducation, que le gouvernement fasse son devoir
3: et remplisse ses obligations vers la population.
2: Nous sommes en train de construire ici les nouveaux bâtiments qui abriteront de des réunions, salles de réunion, des logements, un restaurant touristique, nous proposerons des
3: plats typiques.
2: D'autres salles la seront mujer, dédiées pour la santé des femmes. Il y aura une conseillère juridique qui
3: pourra renseigner sur tout ce qui concerne l'accès à la justice pour les cas de violence conjugale, les pensions alimentaires, la reconnaissance de paternité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui ne sont pas reconnus par leurs pères. Et c'est grâce à ces processus juridiques que l'on peut faire changer les choses et faire que les pères reconnaissent leurs enfants. Il n'existe pas beaucoup d'organisations comme la nôtre, simplement un comité qui s'appelle le verre de lait
2: et des cantines populaires. Mais rien n'est fait
3: pour l'enseignement de nos droits. Il n'y a pas de formation.
2: Par exemple, nous ici, nous proposons des microcrédits aux femmes membres de
3: l'organisation pour qu'elles puissent travailler dans leur ferme,
2: pour améliorer un peu
3: leur situation économique.
2: Ce ne sont que des petits crédits qui nous concernent pas beaucoup de personnes,
3: seulement 30 ou 40 femmes qui les reçoivent tous les six mois.
2: Faire une banque des femmes ici à Wankabamba, voilà
3: un rêve que nous aimerions concrétiser un jour. Avoir également une université pour les femmes où l'on trouverait des formations dans de nombreux domaines, en projet social, ou, ou tout ce qui concerne la médecine traditionnelle que nous avons ici à Wankabamba. C'est la terre de la médecine traditionnelle, nous avons toutes les les plantes curatives. Il existe 138 plantes médicinales ici dans la province. Nous avons toute la médecine à portée de main qui peut guérir différentes
2: maladies. Les gens ont un peu perdu cette
3: culture des plantes
2: et aujourd'hui nous essayons de créer un bureau d'information sur la médecine curative, sur les plantes traditionnelles que nous avons,
3: faire connaître les propriétés de chaque plante et quelles maladies elles peuvent soigner.
1: Voilà l'association des femmes paysannes de Wankabamba qui s'ouvre sur une multitude de projets et connaissant maintenant Josepha Drianzen, euh, sa responsable, et les changements de mentalité qu'elle a réussi à, à provoquer, nul doute que ses rêves et que ses projets s'accomplissent un jour. Plus d'infos sur ce voyage avec des liens sur le blog americalatina09.unitaire.com également remercier celles qui ont prêté leur voix pour la réalisation de ce reportage. Il s'agit de, de Juliane Seller et Émilie Allais voyage continue bien sûr. La prochaine fois, nous partirons à La passe en Bolivie pour y rencontrer Siku Mamani qui nous parlera de son journal Chacana. Hasta la próxima
0: Ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo ya Comiendo Juanes ya Take it